0: Det första som slår mig i läsningen av den amerikanska poeten Ada Limons bok Bärandet är närheten till diktjagets röst. Den kommer så tätt in på mig att jag nästan tycker den kittlas i örat. Rösten laddar de ganska vardagliga betraktelserna och bekymren med en närvaro som är djupt berörande. Diktjaget lever i ett hus med stor trädgård tillsammans med sin man och deras hundar. Parets ofrivilliga barnlöshet fungerar som bokens lins genom vilken allt blir synligt som livsbärande men också rymmande tomhet och död. Vardagen med sjukhusbesök och trädgårdsarbete skuggas av omvärldens katastrofer– Klimatförstörelse och utsugning av samhällets svagaste. Limon är flerfallligt prisbelönt för sin poesi och en av få poeter som läses av en bredare skara i USA. För bärandet tilldelades hon 2019 års National Book Critics Circle Award. Det är 20-tal bok som nu introducerar limans poesi i känslig översättning av Henrik C. Enbom. Att skriva fram en röst på det pulserande vis som Limon gör kräver, föreställer jag mig, såväl mod som skicklighet. Mod eftersom författaren måste föra fram sina innersta tankar och en mer eller mindre innehållslös vardag med samma nakenhet som en stammande talar inför ett stort sällskap. Skicklighet eftersom det helt enkelt är svårt att genomföra i skrift. Limon lyckas genom att ta sig själv på lika stort allvar som läsaren och framförallt genom att inte ta deras förhållande för givet. Ganska ofta riktar hon sig direkt till ett du. Duet kan vara någon i diktjagets närhet såsom hennes man men framstår andra gånger som mer tvetydigt. Ibland är det läsaren som uttryckligen tilltalas. Citat Hur kan man annat än frukta mänskligheten? Vill jag slicka flodbottnen torr och dra ner det dödliga vattnet i ens egna lungor som ett gift? Läsare, jag försöker säga, dö inte. Även när fisk efter fisk glänsande flyter till ytan med buken först och landet störtar ner i en sprakande krater av hat. Finns där ändå inte någonting som sjunger? Uppriktigt sagt, jag vet inte. Slutsitat. Diktjaget tycks driven av en stark vilja att skapa något tillsammans med en annan, en eller kanske just eftersom miljön är under påtagligt hot. Genom bönlöshetens lins får klimatförstörelsen en dubbel innebörd som gällande även diktjagets kropp. Återstår är den språkliga miljön som också är hotad. Citat Jag vet inte vad jag ska tänka på först på listan över allt som håller på att försvinna. Fiskar, fåglar, träd, blommor, bin och även språk. Det sägs att det utslaget över historien i snitt kommer att dö ett språk var fjärde månad. Slutsitat. Tillsammans med sin man vill diktjaget skapa ett barn i en kropp som bjuder motstånd. Tillsammans med läsaren vill hon skapa en dikt som sätter liv och språk i rörelse. Hållningen är ödmjuk. Genom att blotta osäkerhet och ställa frågor kommer diktjaget nära läsaren och aktiverar ett medskapande. Till bokens skapande ansats hör benämnandet. Diktjaget är likt en gud djupt upptagen av att namnge allt som lever omkring henne. För att kanske på så vis göra det till sitt. Vikten av att kalla saker vid dess rätta namn är, menar diktjaget, också ett slags skapelseakt. Varför? Kanske för att erkännandet av ett samband mellan människa och natur är ett befästande av skapandet som sådant. Nästan näpet skriver Limon. Citat. Jag namnger allt nu för tiden eftersom det får mig att känna mig nyttig. Slutcitat. Detta näpna drag ingår i diktens avkläddhet, dess mod vilket bidrar till mitt ömmande för rösten och röstens närhet till mig. Några gånger glider dikten över i en poetik en kommenterande reflektion över det egna skrivandet. Citat Det här är de tre senaste sakerna som hänt inte i universum utan här i mitt sinnesreservoir, där jag idligen uppför listor till dig och bokför dagarnas alla små avfällningar. Silvrigt dammkorn, skal efter en pistagenöt, hunden som äter en sockerärta. Det blir snart regn, tunga moln tonar upp sig ovanför, luften likt ett nät i begrepp att tömmas på hela sin fångst. En siren varnar för storm på avstånd. Jag vet att du inte förstår alla gånger. Men se bara hur de första våta dropparna träffar stenarna. Ljudet som trummande fingrar mot huden. är rår inte för det. Jag kommer aldrig att kunna sluta göra allting större än det är. Slutcitat. Att lägga ut diktens intentioner kan uppfattas som garderande som ett sätt att föregå kritik, men det ömma tilltalet väger upp för en sådan invändning. Här är någon som verkligen är mån om att jag förstår. Limon skriver ett slags brevets poetik, inte bara eftersom dikten ofta riktar sig direkt till en annan, utan också för att det tycks tillkomna genom en spontan ingivelse och därför generellt relaterat till händelser i ett närliggande nu. Dessutom är dikternas stil lik ett brev genom sin hopbindande karaktär där den sista raden i allmänhet fångar upp den första. Lägg där till den intima rösten som ger tilltalet en dimension av förtroende. I tidskriften Ord och bilds temanummer Brev skriver Sofia Gräsberg, citat, ett brev är en text som inte vill något annat än att bli läst. På att inte sällan skamlöst sätt gör brevet allt för att nå sin adressat. Komma nära in på sin läsare. Komma fram, komma in. Det har med distans och distanslöshet att göra. Brevet skrivs i tron om att det jag skriver nu går att läsa. I tron på att det finns en kontakt. Jag skriver det här brevet för att det känns som att jag kan vända mig till dig och för att jag vill känna när orden får saker att hända. Breven till dig är en sorts paus i ensamheten. Samtidigt låter det mig vara ensam med mig själv. Breven handlar om relationen mellan inuti och utanför men inte som en beröring över huden. Inte ens som galenskap. Utan mer som andetag, mer som kyssar, mer som en plötslig om en snabbt övergående visshet, en därning. Slutcitat. Gräsbergs text fångar upp det säregna i Limans bok. Det innerliga och varma insisterandet på att nå fram som nästan gränslös kittlar mig men också den stabila tron på att det är möjligt att bli hörd av just mig. Och som Gräsberg skriver om brevet känns dikterna både komna ur den djupaste ensamhet där jaget är i kontakt med sig själv, också i samvaro med en annan där ensamheten bryts. Också andning och därning är beskrivningar som stämmer väl in. Ofta slås jag av att dikternas rytm påminner om ett skipande efter andan som slutligen fångas upp av ett djupare andetag. Stämman är kraftfull men också orolig, ja, darrande. Citat. Har du kunnat sova igen? Jag är hemma bland ängsröt nu, en av de platser där min kropp är trygg. Jag kan inte sluta sätta plantor i jorden. Det finns en hunger i mig. Ett behov av att se någonting växa. Slutcitat. Som bokens titel antyder är allt ett bärande i limansdikt. Bärande av liv eller bärande av mening, tomhet, sorg. Godstågen som ydligen passerar genom dikterna är lastade såväl med plast och tegelsten som alkohol och lycka. Stoets mage rymmer ett föl, eller tanken på ett föl. Diktsamlingen antar med sina tre delar också formen av ett kärl, där den första och sista delen främst rör liv och växande, medan mittendelen framförallt innehåller dikter om död, av människor i diktjagets närhet som inte längre finns i livet. Mittendelen blir som en sänka mellan två lite mer hoppingivande sidor. Som helhet hade det kunnat vara en mycket sorgsen bok om den inte präglades av ett sorts sagt mod, En trots allt trygghet som tillåter ett uppmärksamt iakttagande av liv och växtlighet. Liksom det långsamma formulerandet av ett meddelande. Citat. Kanske det här brevet försöker säga att om det är rött där du är. Tänk då på att också grönt finns. Maskrosornas sågtandade blad, citronmelis, kranssalvia, mynta. Det lilla plommonträdet borta vid skjulet. Slutsitat. Det vore för mycket att säga att Limon tillför en intim röst i svensk poesi. Det finns naturligtvis flera sådana röster hos Ola Julén eller Åse Elvin för att nämna ett par starka exempel. Men den närgående rösten i deras dikter och kanske den svenska poesin i allmänhet tycks i högre grad utgå från en given smartpunkt medan rösten i Limons dikter tar utgångspunkt i en förhållandevis trygg och stabil vardag. Ändå åstadkommer hon en liknande vibration i sina dikter. Lemons bok hade med sin vardagsmässighet kunnat gå förbi mig, om det inte var för att det som verkligen bär i dikterna är en röst som får mig att minnas diktjagets vardag, nästan som om den var min egen. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen under ansvarigt utgivarskap.